0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 106. programıyla yine birlikteyiz ama bugün Ankara stüdyodan sizlere katılıyorum. Piyasalardaki stres devam ediyor arkadaşlar ancak biraz daha azalarak niye çünkü her zaman bu kadar yüksek bir tempoya alışamazsınız çok heyecanlı geçen futbol müsabakalarında da arada top orta sahaya geri döner bir sakinleşme olur. Normal şartlarda bu hafta bizim daha çok küresel piyasaları konuşmamız lazımdı ki yine bu programın bir farklılığını ortaya koymak adına bunun üzerine birkaç kelime edeceğiz ama yine iş dönüp dolaşıyor Türkiye'nin içsel nedenlerine gidiyor. Ee, görüyorsunuz doların küresel ölçekte çok da büyük ki ben hala bekliyorum ama çok da büyük bir güçlenmesi olmuyor. Belki faiz arttırma sürecinde olacak bunu ilerleyen aylarda konuşacağız şimdi bunu çok erken. Ama en azından şu kadarını söyleyeyim ben FED'den çok hızlı gelecek yani ABD Merkez Bankası çok hızlı gelecek bir faiz arttırma sürecini beklemiyorum. Çünkü şu andaki enflasyonun hala nedeni küresel MTA fiyatları ve Null'un yani ee, ne, nasıl bir para politikası uygularsanız uygulayın daha hızlı konteynerları Şangay'dan çıkarıp Los Angeles Limanı'na getiremezsiniz. Evet Los Angeles Limanı'nı e, tıpkı e, sanıyorum oradaki diğer limanda San Francisco O'nun bölgesinde bir tane e, daha hızlı indirilmesi için 3 variyet çalıştırabilirsiniz. Ee, yine e, benzer bir şey Londra'da yapabilirsiniz ama bu küresel tedarik zincirindeki bozulmayı düzeltmez. Mesela Apple'ın bile bilançolarına baktığımız zaman satış beklentine düşüş görüyoruz. Niye? Tüketici beklentisinden mi? Hayır. Yeterince çip olmadığı için ki Türkiye'de de 3 büyük e, otomotiv fabrikası üretim ara verdiğini yani bu tedarik zincirindeki sorunun hala giderilmediğini e, belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla para politikası yapılabileceklerinin alanı sınırlı. Ama o konuyla ilgili iyi haberler de var. Birazdan onlara değineceğim. Şimdi biraz e, yurt dışındaki birkaç piyasaya değinelim. Arkasından Türkiye'nin iç politik durumlarını ve en sonunda Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun o e, hepimizi e, yine gülümseten enflasyon raporu toplantısındaki sözlerine. Şimdi öncelikle Fed kısmı. Evet bu hafta normalde Fed haftası. E, bugün yapılacak toplantılar neticesinde karar açıklanacak. Zaten Kasım olsun, Aralık olsun bir tapering yani varlık alım programının azaltılması herkesin bildiği şeydi. İnanın arkadaşlar mahallenizdeki kahvehanelere gidin bu oralarda bile konuşuluyor ve çok kez bunun önemli ölçüde fiyatlara yansıdığını söylemiştik. Unutmayın herkesin söylediği, herkesin bildiği haberler ya fiyatlara tamamen yansımıştır ya da daha hiç onun dalga boyunu anlamamışızdır, çok çok daha büyük şiddetli yansır. Bu şey çok önemli, mesela e- Sanıyorum hangi fil? Oceans 11'deydi. Patlatmaya çalışıyorlar kasayı. Patlamıyor. E, çünkü o aletteki patlatıcı fünyede bir sorun olduğu zannediyorlar. Sonra bir daha deniyorlar da, tak patlıyor. Yani ya zaten patlamıştır ve o iş zaten fiyatları yansımıştır. Ya da hiç beklediğimiz bir şekilde patlar ve siz kapıdan uzağa uçarsınız. Şimdi Türkiye'de şey, Türkiye'de de FEDE bakış açısı böyle oldu. Çünkü bunu da arkasında ben bilinçaltını görebiliyorum tabii ki. Şimdi babalarla çocuk derbi olurlar. Çocuk dışarıdan gelir mutsuzdur. Oğlum ne oldu der. Ee, yok bir şey olmadı babacım der. Baba bilir tabii ki onu gelmiş. Gözü yaşlı dolmuş şey etmiş ama onu çocuklar ee, saklarlar sakladıklarını da zannederler, kandırdıklarını düşürürler. E burada da öyle. Şimdi sizler de yani biz, e, benle sizin bir hiyerarşi kurmak için demiyorum ama ben de bu mesleğin içerisinden geldiğim için sizin bu kadar çok Fed ve diğer konular konuşmanız arkasındaki bilinçaltının söylemesiniz de hepinizin dolar pozisyonunda olduğunuz yani Türk lirasının daha çok değer kaybetmesine istekli olduğunuzu yatıyor. Bilinçaltınız bu yatıyor. Her ne kadar dolar kuru yukarı gittikçe özel sektör şirketlerinin da, e, döviz açık pozisyonlarının ötürü e, yatırım yapmaları zorlaşacak çok zarar edecekler, devlet zarar edecek. %58 borçların e, ya, yabancı para veya altın cinsi bu yüzden e, sosyal devlet kapsamı daralacak veya ee, yine çok net bir şekilde görüyoruz zaten bu emtia fiyatlarındaki artış ve Türk Lirası'ndaki değer kaybediş sonrasında zam yağmuru yaşıyoruz. Ama insanoğlu finansal piyasalarda sanki altılı ganyan iddia oynar gibi kazanmayı sever. Yani ne kadar bunu kabul etmeseniz de aynen dışarıdan gelen bir çocuğun hayır bir şey olmadı baba ağlamadım ben demeyip de aslında ne kadar ağladım demesi gibi bilinçaltı Türkiye'de bu kadar çok FED konuşmasında Türklerin e, dolarizasyonu yatıyor. Yani bu bir gerçek. Şimdi e, bu konu önemli e, ama dediğimiz gibi biraz da fiyatlara yansımış durumda. Euro dolarda da çok ciddi bir hareketlilik görmüyoruz. İşte Kanada taperingine başlıyor. Haftalık 2 trilyon Kanada dolarından 1 trilyona iniyor. Avustralya'yı Yeni Zelanda'yı daha önce konuşmuştuk. E, bunun haricinde Avrupa Merkez Bankası önemli. Artık enflasyon o kadar da geçici bir şey olmadığını konuşmaya başladık. Enflasyon %4'ün üstüne çıktı kıtada Avrupa Para Birliği bölgesinde. Britanya birazcık daha sürpriz yapabilir. Hemen ona bir geçeyim. Ee, niye derseniz... Ee, bir şekilde orada faiz artırımının daha önce olacağına ilişkin yani Fed'in genel akımı neydi ilk önce parasal genişlemeyi durduruyorlar sonra faiz artırıyorlar sonra fiyatları fazla para imkanlar imkânları dahilinde çekmeye çalışıyorlar ama sanki Britanya faiz artırımını daha önce başlayacak bu sırayı biraz değiştirecekmiş gibi Avrupa e, merkez bankasına dönersek yer orada da e, PEP dediğimiz pan, e, pandemic emergency plan içerisindeki e, Alımları muhtemelen 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlayacaklar. Ve APP dediğimiz olağan e, satın almaları biraz arttıracaklar. Böylece de bir anda o plan çıktığı için büyük bir şok yaşanmayacak. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Aşırı doz uyuşturucu ko- kullanan insanları tedaviyi aldığınız zaman bile ne yaparlar? Belli bir süre e, azalan dozun uyuşturucu verirler. Çünkü bir anda geri çekilme yapar o ilaç. Dolayısıyla e, Avrupa'da birazcık daha böyle bir... E, para vermeye devam edecek. Önceki yayınlarda şöyle bir espri yapmıştık, demiştik ki dünyada yer yarısı Flash TV'de halay çalar ve Japonya Merkez Bankası da para basmaya devam ederdi. Gördüğünüz üzere Flash TV Yeni bir yayın sürecine girdi ve aynı dönemde de tesadüftür ki Japonya'da seçimler yapıldı ve yeni bir başbakanı var. Ve yeni başbakan sürekli para basmak şeklindeki abonomiksi değiştirmeyi düşünüyordu. Yani böyle de bir tesadüf olmuş oldu. Şimdi bu küresel piyasaları biraz konuştuk gelelim Türkiye'ye. Ee, şimdi Türkiye'de arkadaşlar zaten sorunları birçoğu içsel ve e, politik. Bunu hepiniz biliyoruz. Zaten Naci Ağbal'ın Mart ayındaki görevlerine alınması bu çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Fakat e, bunun haricinde birazcık daha, yani böyle büyükelçi krizi gibi şokları da yaşadık ama e, yurt dışı bağlamlı krizlerle ilgili sürekli olumlu ve olumsuz beklentiler var. Acaba hangisi gerçekleşecek diye. Bili- biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır a- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'la görüşmeye çalışıyor. Çok uzun süre beklenilen düzeyde bir görüşme olmadı sonra Ermeni soykırım iddialarının kabulü geldi ve e, Haziran'da görüşler en çok beklentinin olduğu görüşme buydu ama istenilen sonuç elde edilemedi. E, hep aynı şeyi söylüyoruz ABD'deki bütün taraflar. Yani isterseniz Kongre'nin üst kanadı Senato veya alt kanadı Temsilciler Meclisi isterseniz Cumhuriyetçi Parti isterseniz Demokrat Parti isterseniz Neokonlar isterseniz neoliberaller veya isterseniz Pentagon tarafı isterseniz Dışişleri Bakanlığı tarafı bütün hepsi Türkiye'nin çok da böyle e, üstüne gidilmeden e, düşmesini bekliyor. Halkbank davasında devam için ilişkin bir karar çıktı ABD temiz mahkemesinden. Bu şöyle arkadaşlar çok pataklanan buksur ayakta kalabilmek için karşısındakine sarılır. Sarıldığı zaman yumruk atamıyorsunuz. Çünkü o kolundan gerilme hızını alamıyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz ama tabii artık herkes Erdoğan rejimin düşmeye çok az kaldığını gördüğü için kendinden uzak tutmaya, yumruk mesafesinde tutmaya çalışıyor. Ama o yumruğu da atmaya gerek koymuyor. Çünkü artık kendi kendine düşecek. Herkesin hesabı şu, iktidar değişikliğinden sonra mültecilerden ötürü Avrupa düşmanlığı ve işte bu S-400, Katsalar, Halkbank üzerinde ABD düşmanlığı olmaması bunun üzerine oynuyorlar. Olur olmaz kolay değil. Böyle de ellerini çok tertemiz bu işin içerisinden çıkaramayacak. Ama buna oynuyorlar ve işte sonunda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir türlü Biden'la görüşemiyorken işte sanıyorum rica minnet ki biraz küçültücü bir şekilde gerçekleşiyor. Roma'da da olmayacak demesine rağmen Roma'da görüşüldü. 20 dakika denilen kısa konuşma 70 dakikaya çıktı. Bunun sonucunda çok net bir mevzu yok. Neyi gördük sadece? S-400 ve Patriot iki ucu arasındaki farklı çözümlere odaklanılmış. Tabi o S-400'ler orada duruyor. Onlar ne olacak? Veya bunlar gerçekten milli güvenliğimiz için gerekli mi? Gerekliyse niye biz burada geri adım atıyoruz? gibi bir sürü de soru işareti var ama onları konunun uzmanlarına bırakıyorum ben. Özetle burada ABD tarafında Türkiye ne yaparsa yapsın istediği kadar gerginliği azaltamıyor. Çünkü Biden 1980 öncesinden beri ta o zamanla bakın Ecevit başbakanken görüşmüş bir kişi. Dış politikayı çok iyi biliyor. Türkiye biliyor yani diğer Amerikan başkanları gibi Türkiye nerede demiyor ee, her ne kadar e, Orta Doğu coğrafyası eskisinde olduğu gibi yani o Irak savaşlarında olduğu kadar birincil öncüllüğü olmasa da yani artık petrolün devrinin sonlara yaklaştığını hepimiz görür. Yine bu 30 yıllık uzun bir süreç ama oraya doğru gidiyoruz. Ee, Türkiye'yi birazcık daha gözden Yarı çıkarmış durumlarına gözden çıkarmak belki hatalı bir terim oldu. Daha doğru bir kelimeyi de fiili de getiremedim aklıma ama şöyle diyeyim. Hani Türkiye'yi de birazcık sarsıntıda bırakabiliriz. Sonra zaten o bize gelecektir şeklinde bir rahatlıkları var ve öyle de ilerliyor gerçekten. Anketlerde bunu gösteriyor emin olun bu yabancı şirketlerde, yabancı e, diplomatik elçiliklerde bunları yapıyorlardır, bakıyorlardır. Şimdi devam edelim buradan. Ee, Roma'da ve işte bundan sonra Glasgow'da zirvede ne olur bilmiyoruz ama e, çok da şu ana kadar büyük bir sürpriz bir şey çıkacak gibi değil. Tam da bu esnada bizim Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bir e, enflasyon raporu açıklaması yaptı. Evet arkadaşlar 6 ay içerisinde enflasyon beklentilerimiz %9'dan 18'e kadar çıkmış oldu. İşte, e, Bunları hep ne diyoruz? Herkes konuşur, AK Parti yapar. Gerçekten de öyle oldu ama sadece rekor bu değildi. 6 ay içerisinde 3 tane farklı Merkez Bankası Başkanı bu toplantılarda görme herkesin başarısı değildir. Daha önce size anlatmıştım ki bu program özel bir şeydir. Benzer bir durum Jacob Zuma yönetiminde. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde e, Maliye Bakanlığı için olmuştu. İşte bu genelde arkadaşlar otoriter rejimlerde başarısızlığı başkasına atıp sürekli değiştirme denemeleri yapılır. Şimdi buradan e, oradaki konuşmanın esaslarına geçmek istiyoruz. Ne diyor? Böyle işte hep konuşulan şey rekabet çukur şeklinde. E, yani öyle bir şeyin olmadığını daha detaylı programlarda yaptığımız için şimdi burada tekrar edip zamanımızı kaybetmeyelim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Güvendikleri şey şu. Biz... Türkiye'yi eğer emtia fiyatları bu kadar yüksek olmasa bu kurs seviyeleriyle e, yurt dışından borçlandırmanın sağlayabiliriz. Örnek Akbank, Yapı Kredi ve e, TEP sendikasyonları son birkaç hafta içerisinde tertemiz pürüzsüz geçirdiler. Artı bu esnada biraz emtia ve navluğunda düşüş gerçekleşirse o zaman biz cari fazla da vermeye başlarız. Güzel. Hatta daha doğrusu cari dengeyi sağlarız. Hatta pandemi Nisan'dan sonra geride kalırsa Türkiye müthiş bir turist akını olur. Cari fazla da baya bir veririz. Plan bu. Bunu oynuyorlar. Zaman kazanmaya çalışıyorlar bu 6 ayda. Seçim derinde değiller. Seçim yapmak isteyen sanayiye bile olsa %48'lik bir doğal gaz zammı yansıtmaz. Aynı şekilde biliyorsunuz Eşel mobil sistemindeki eee daha fazla e, hükümetin, bütçenin e, alttan alabileceği maliyet baskısı da sona erdiği için birçok zam üst üste geliyor. Yani böyle bir ortamda baskın bir seçim beklemek mümkün olmaz. Onların beklentisi şu, önce muhalefeti birazcık daha böyle e, kazandığına karşı inandırmak, onları rehavete düşürmek arkasından e, muhtemelen son e, ilkbaharda birazcık daha kredileri açacaklardır ama ben eskisi gibi çok açacaklarını zannetmiyorum. Çünkü otomatikman kura tığı alıyor. Maliye politikasında biliyorsunuz fena olmayan bir duruş sergiliyorlar. Onu da gevşetme ihtimalleri olacaktır. Ee, İlk baharın sonlarından itibaren de turist akını gelince e zaten kuru o kadar yüksek ki toplumda yoksullaşmayla ithalat yapamayınca bir de emtia fiyatlarında bir nebze rahatlama olursa biz de buradan bir kere daha çıkar. Ekim, Kasım, Aralık'ta seçimi yapar ve bir kez daha e, iktidarı koruruz diye düşünüyorlar. Düşünüyorlar ama anketlerde hiç bunu göstermiyor. Hiçbir ankette AKP artı MHP 45 puan üstünde değil. Hatta bunların 35 puana kadar düşündüğü gösteren anketler var. E, o da bu gerçekleri muhtemelen Erdoğan'a kimsenin söyleyemediğini akıllara getiriyor. Peki bu senaryonun zayıf noktasına Hemen söyleyelim iki tane. Bir, birini söyledik aslında. E, bu esnada tabii Erdoğan 45 puanda kalacak ki sonraki o İlkbahardan itibaren bir rahatlamayla 6 ay boyunca onu 45 puandan 50-51'e geçirip seçimi tekrar kazanabilsin. İyi de Erdoğan 45'te değil şu anda ve 35'ten 50'ye giden yol %15-16'lık oy 7-8-9 milyon oy demek. Çok ciddi bir rakam. Bakın İyi Parti biraz hareket etti diyoruz birkaç milyon oy demek yani bu kolay değil bu kadar kişinin fikrini değiştirmek. İkinci olarak artık Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili her yerde çok şey konuşuluyor yine Financial Times'ta da Türkiye hakkında çıkan dünkü haberde de bunlara değinilmiş. Ama bir tane daha yer var o da şu toplumsal patlama riski. Bu kadar yoksullaşmayı yapıyorsunuz. Biliyorsunuz bu üzülerek Türkiye'nin en çetin kışı olacağını, son 20 yılın en soğuk kışı olacağını ben ifade etmiştim ilk başta, Ağustos aylarının başında, 4 ay evvel. Çünkü maalesef Türkiye'de bu konularda yorum yapanlar, küresel piyasaları biraz kaçırıyorlar ve oradaki trendlerin buraya uzayabileceklerini göz ardı ediyorlar. Yani dolar bu kadar yukarı gitmeseydi bile biz de buna benzer zamlar olacaktı, elektrik, akaryakıt ve doğalgaz da. Her neyse, tüm bunlardan ötürü e, iyice toplum satın alma gücünü yitirmiş durumda. Biliyorsunuz, yine ısrarla söylediğimiz bir şey vardı. Türkiye'de istihdam mevsimselliğe çok dayanıyor. Yani bu yıl, konut kredilerindeki yüksek faizden ötürü inşaat iyi gitmedi. Kuraklıktan ötürü tarım iyi gitmedi. Pandemi, pandemiden ötürü turizm iyi gitmedi. E, haliyle ne oldu? İnsanlar para kazanamadı ki mevsimsel işçiler. Kışın yesinler. Çok daha kötü bir durum oldu. Do- e- ve şansa en çok ne yap- yardımı yapılır? Kömür. E i̇yi de kömür fiyatları da dünyada dört katında. Dolayısıyla e- böyle bir ortamda hakikaten artık köşeye sıkışmışlar. Ha onların düşündükleri bir şekilde biz bunu atlatabilir miyiz? Nasıl olur? Başka bir film daha var. Demir maskeli adam. İşte Leonardo DiCaprio'nun oynadığı. En sonunda 3 e- Laşevler ve Dartanyan bir köşeye sıkışıyorlar. Karşı tarafta işte ilk defa yeni tüfekler var. Aslında ilk yeni tüfekler de 15. yüzyıldadır arkadaşlar. Bizim yanılmıyorsam Osmanlı'nın da Edirne-Segedir'in anlaşmasını imzalamasının nedenlerinden biridir. O dönemde Avrupalılar bunu buluyor. Biz bulamıyoruz. Biz savaşta, savaşta bir dezavantaj yaşıyoruz ve neticesinde hemen barış yapıp teknoloji öğrenmeye ihtiyacı duyuyoruz. 10 yıllık böyle bir mini fetret vardır. Yani hatalıysam tarihçiler düzelsin. Ama aynı şeyde bir yüzyıl sonra, yüzyılda değil bir 70-80 yıl sonra Türkler de safevilere yaparlar. Ee, orada da Türkler demeyelim Osmanlılar diyelim çünkü Safaviler de kendilerine Türk diyorlar. Orada da biz onlara e, tüfekle saldırdığımız zaman bu ne ki diyorlar onlar da. Yani e, her neyse işte bu birazcık da eğlence olsun diye anlattığımız mevzuları da kenara bırakırsak eğer arkadaşlar e, iyice sıkışmış durumdalar ve şu esnada e, içinden nasıl çıkacaklarını tam bilemiyorlar. Bu demir maskeli adamdaki gibi karşındaki ilk okunmuş tüfeklere karşı dört nola koşacaklar. Dört nala koşulmaz koşacaklar ve o esnada da filmin sonunda bir anda kurtulmuş oluyorlardı. Ama o film kitap uyarlaması ama gerçek hayat böyle gitmiyor. Yani öyle zannediyorlar ki biz önümüzdeki 4-5 ayda Türkiye'nin en soğuk 20 yıldaki en soğuk kışını yaşattıktan, yoksulluğu neredeyse yokluğa vardırdıktan sonra tekrardan biz bu işi kazanabilecek durumda olacaklarını varsayıyorlar ve az önce bahsetmiş olduğum film sahnesindeki gibi ee, bir anda kurtulmayı amaçlıyorlar ama e, bunlar e, hay, filmlerde olur. Gerçek hayatta olmaz. Artık dünyada yavaş yavaş Erdoğan'la vedalaşmaya başladı bile. Son alacaklarını almaya çalışıyor ve 60 olduğu gel adımlarda sadece onun siyasi ömrünü uzatıyor. Şimdi bugün çok fazla ekonomi, politik içe geçti. Zaten siz de biraz böyle seviyordunuz. Ama e, en son kısımda birazcık da son piyasalarla ilgili e, bir kaç şey söylemek istiyorum. Çok fazla yoğunlaşma var arkadaşlar dolarla tarafında. E, programın başında da söylemiştim. Hepinizin pozisyonu orada biliyorum ki gayet mantıklı. Hala o büyük trendin içerisindeyiz. Bana buna, benim buna hiçbir itirazım yok ama biraz tıkanmalar da başladı. Tıkanmaların nedeni de şu. E, piyasada çok fazla TL yok. Yani doları e, rağbet göstermek için TL vermeniz lazım. O kadar bir parasal genişleme yok. Ona biraz özen gösteriyorlar. E, 3-4 ay sonra ne olur bilemeyiz. Belki hala Erdoğan bu kadar güçlü olursa tam bir çılgınlık denen o zaman bambaşka rakamlara gideriz o zaman hani benim bu senaryolarından koktuğumuz tarafa doğru gideriz ama şu anda onu yapabilecek kadar gücü yokmuş gibi gözüküyor ve ben de o yüzden de birazcık daha ılımlı kalıyorum ee, sadece size uyarım bu olacaktı ee, Türkiye'deki varlıklar ve Türk lirası o kadar ucuza geldi ki e, ne yaparsanız yapın arkadaşlar büyük atakları yapmak eskisine göre zor unutmayalım 4.80'den 7.20'ye gelmekte 7.20'den 9.60'a gelmek aynı şeyler değil. Aslında tek matematik olarak 7.20'den 9.60'a gitmek çok daha düşük bir miktar. Ama işte ucuzladıkça onun üstüne 2.40 liralık bir artış gelince o zorlanmaya başlıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.